0: 四月以来，警方接连接到近十起单身女性深夜被抢劫的报案，一直未能破案。正当住在这一带的居民人心惶惶之时，二十八日深夜抢劫案再度发生，且被抢劫的二十一岁女孩在反抗和追跑中导致高度应激反应，引起急性心力衰竭而死亡。犯罪嫌疑人到案后，令警方感到震惊的是，他曾就读于名校，并曾经成就过自己的一段美好事业。是什么让他的人生不可遏制的不断走向了堕落？敬请收听本期的《判案故事》，执着之祸。二十八日深夜。在一个在建工地大门前，一个名叫曾元的男青年正跨在电动车上等朋友一起吃宵夜。突然，他看见一个女孩一边喊“抢劫了”，一边朝前面猛追。在他的前方，一个男子迅速跑进漆黑的工地里。一会儿，女孩回来经过曾元身边时，曾元听到他粗重的喘气声。还看到他一边走一边扯开脖子上围着的围巾。他走出去不到十米远，突然扑通一声倒在了地上。这时增援的朋友来两人看见女孩睁着眼睛躺在地上，大口呼气，脸色发青。他们马上拨打了幺幺零报警，又拨打了幺二零急救电话。急救医生赶到现场诊治，发现女孩已经气绝身亡。警察除在女孩身边发现一个电脑包和一节女士包的袋子之外，再无他物。经过询问和侦查，警察判断这是一起典型的抢劫案。女孩被那个跑向工地的男子抢走了随身携带的皮包。四个月以来，公安分局已接到这一带发生的类似报案近十起。由于抢劫者都是单身作案，手法娴熟。作案地点光线很暗，又没有安装监控探头，警察一直没能查到有价值的线索。经警方调查，被害人刘艳，二十一岁，生前身体健康，性格活泼开朗，曾上过武术学校。经过法医鉴定。刘艳患有先天性房室结动脉发育不良，在遭遇抢劫和殴打后，导致高度应激反应，引起急性心力衰竭而死亡。与此同时，警方侦查到刘艳的银行卡在一家银行自助 ATM 机上被插入查询，并获取了一个男子的头面部特征图像。经过与存档的身份证照片比对等，确定嫌疑人名叫刘刚。并在他租住的房子将其抓获。刘刚到案后，得知被他抢劫的女孩已经死亡，深为震惊和痛悔，对之前所有的抢劫行为均供认不讳。而听了他的供述，警方深感震惊和惋惜，因为他曾就读于名校，并获得过个人事业上的成功。刘刚从小聪明伶俐，上中学后。他对数学表现出浓厚的兴趣，高考志愿填报的都是数学专业，还被南京一所知名大学数学系录取。刘刚对上大学十分珍惜，比起城里同学，出身寒门的他更多了一份沉稳与刻苦。90年代初期的大学校园刚刚开始兴起同乡会、联谊会，刘刚很少参加此类活动。他给自己定下了考研的目标，因此学习之外的活动，他基本上都没露过脸。一直到大三下学期，有一次，刘刚被同学硬拉着参加了跟气象学系的联谊会，认识了气象学系的学妹顾晓东。顾晓东比他低一届，得知两人是老乡，刘刚很快开始用家乡话打开了话匣子，也变得自信起来。这次联谊会之后，刘刚很快向顾晓东示爱，两人因此成了一对校园情侣。而就在刘刚学业爱情双获丰收、前景一片大好的时候，却发生了一件意外。已是大四上半学期的刘刚在准备研究生考试，跟顾晓东约好暂不见面。十一月底的一天中午，他实在想念女友，顾不上吃午饭，跑到顾晓东的宿舍前等他。两人见面后，因为女生宿舍前人来人往，刘刚就拉着顾晓东来到数学系的阶梯教室，这里没有其他人。两人正在热烈拥吻时，谁知虚掩的教室门突然打开了，走进来的竟然是系领导。原来，系领导正陪着兄弟院校领导参观。几位领导看着手足无措的刘刚和顾晓东，面面相觑。学术氛围浓厚的数学系，竟然有学生公然在阶梯教室里谈恋爱、亲热，还被兄弟院校的领导一起给参观了。这件事给数学系造成了不良影响。在新领导调查处理时，刘刚为了保护女友，把责任全部揽到了自己身上。尽管他一再恳求系领导，经过慎重研究。还是决定给予他处分，他也因此失去了宝贵的考研资格。还没毕业，他就被迫流着眼泪离开了学校。几个月后才拿到证书。当时正在上大三的顾晓东，迫于学校和父母的压力，不敢再跟刘刚联系。一段校园恋情就这样戛然而止。刘刚的内心充满了怨愤、孤独和无助。本来踌躇满志要考研深造的刘刚，却连一张毕业证都没拿到，前途暗淡。加上跟顾晓东分手，他就像突然被推到谷底，精神十分崩溃。他不愿留在大学，更不想回到家乡，也没敢告诉家人这一切。带着一身的疲惫和伤感，他只身前往外地。他聪明，善于学习，很快在一家外企站稳了脚跟。在积累了一定的资本后，他跟朋友合开了一家广告公司，很快经营得有声有色。年底，刘刚心底涌起一个无法遏制的希望：寻找顾晓东，让他回到自己身边。至少也要让他看到自己事业有成的模样。刘刚按捺不住内心的激动，很快他就打听到了顾晓东的工作单位和联系方式。在约他见面之前，他狠下了一番功夫，先给顾晓东买了一对精美的耳坠，又在酒楼订了一间格调高雅的包间，把自己从头到脚收拾了一番。惴惴不安地给顾晓东打了个电话。见到刘刚，顾晓东也很激动。其实这几年他一直牵挂着刘刚，怕他因那件事一蹶不振。看到你今天的样子，我很欣慰。刘刚听了，潸然泪下。你不知道我活过这一切有多难，尤其是没有了你，晓东。我爱你，你还是回到我身边来吧，我保证会让你幸福的。顾晓东哭了，然后毫不犹豫的拒绝了。他告诉刘刚，自己现在已经有男朋友了。我们错过了就回不去了，求你把我彻底忘了吧，赶紧找个爱人，好好开始新的生活。刘刚听后。失声痛哭。不久，刘刚赌气的与朋友介绍的姑娘张荣闪恋。二月，他和张荣领证闪婚，第二年生下女儿。他很爱女儿，但心里仍放不下顾晓东。他特地在当年大学校园所在的区，购买了商品房，时常沉浸在对顾晓东的思念中不能自拔。哪怕是他当初那么干脆的拒绝，也让他觉得，他这样做是为了不伤害我。因此，刘刚对妻子始终产生不了感情，再加上工作原因，他得常在两地来回跑，对妻子和女儿照顾不够，妻子和他有了频繁的争吵。在冷战了很长一段时间之后，刘刚和妻子离婚。他把房子和女儿都留给了张荣，几乎净身出户。婚姻的失败、无法摆脱的初恋阴影，让刘刚的内心彻底失去了动力。他无心于生意，生意经营每况愈下。这年底，他的合作伙伴在焦灼和愤怒中撤资，一走了之。刘刚重新变得一无所有。年初。刘刚在一家广告公司谋得职位，事业上总算重新起步，并收获了一段新的感情。他认识了家在昆山的苏娟，两人很快谈婚论嫁。结婚前，刘刚突然要求苏娟跟他一起去南京生活。苏娟说：“我们都在昆山工作，为什么要去南京生活？”啊？刘刚说不出什么理由，只好说。呃、哎，我要逐渐把工作重心移到南京。其实呢，只有他自己知道，他还是放不下顾晓东，想离他更近一些。苏娟相信了刘刚的话，跟着他来到南京。结婚后，刘刚租了套房子，简单添置些家具，就算安顿下来了。苏娟一直没有找到合适的工作。对自己辞职来南京十分后悔，刘刚婚后对他也十分冷淡，两人时常吵架。苏娟一气之下独自离开南京，回到了昆山。刘刚没有想法劝苏娟回来，短暂的第二段婚姻再次以失败告终。办好离婚手续的刘刚，孤身走进曾经的大学校园，看到当年的一草一木。似乎还留存着他和顾晓东在一起时的美好回忆，他的失意和伤感无以复加，他忍不住拨打顾晓东的电话，哽咽着对他倾诉着内心的思念。顾晓东没有说什么，只是淡淡的说了句：“我已经有家有孩子了。”就挂了电话。刘刚的心里充满了无奈、失意和悲凉。这之后，顾晓东更换了手机号码，刘刚再也联系不上了。他完全放弃了昆山的工作，留在南京，靠打零工维持简单生活。刘刚唯一思念的是跟着张荣生活的女儿，女儿已经上小学了，他时常去学校看望。跟女儿说说话，陪她吃零食，是她生活中不多的乐趣之一。可是有一天，女儿却支吾着对她说：“妈妈知道你来看我，她不让我跟你见面，不然就要打我。”刘刚听了这话很生气，他劝女儿勇敢点：“再怎么说，我也是你爸，他不能这样无情无义吧？”可让刘刚意想不到的是。有一天，他真在女儿细嫩的脖子上发现了伤痕，他揪心地问女儿：“你你妈真打你了？”女儿点点头，哭了。刘刚心里十分难受，这证明张荣对他的恨意从未消除。从那以后，他只能远远地站在校门口看上女儿两眼。一个偶然的机会，刘刚接触到彩票。数学系出身的他，运用概率论原理投注三千元后中了两万多元。这一次的偶然让他很兴奋，从此他不再打零工，而是靠买彩票中奖为生。他自恃应用数学理论超强，却忽略了中奖的随机性和偶然性。一次次的失败让他红了眼似的下注越来越大，很快便经济窘迫。他租不起套房，只好一次次搬家，最后租住,住在条件简陋的民工房里。他满脑子都是彩票经投注法，并为此失眠，常深夜出门跑步或乱走一通。他知道，以自己这副落魄样，跟顾晓东共同生活的愿望，彻底变成泡影。而张荣的绝情。见不到女儿的失望，让他心里逐渐起了变化，他开始变得讨厌女人。一天晚上，刘刚在住处附近瞎转悠，发现前面一个拎包的女孩独自走着，她的背影很像前妻张荣，她不由自主地跟着走了几步，鬼使神差般突然上前抢走了她的拎包，女孩大喊大叫。可是深夜的大街上没有几个行人，刘刚很快就跑远了。回到住处后，他打开包，发现里面有手机和一些现金。第二天，他把手机低价处理，现金也很快被他花光。这一次意外得手，让刘刚尝到了甜头，他因此变得兴奋起来。他不再去考虑通过正常的工作赚钱维系生活。白天睡觉买彩票，晚上出门寻找作案目标。一旦得手，便如法炮制。如被害人包里有身份证和银行卡，他就运用数学概率知识，反复用身份证号码试验银行卡，但几乎没有成功过。渐渐的，刘刚发展到使用暴力。有一次，他遇到对方反抗，他手持砖头砸伤被害人的头部，抢走了对方的皮包。他白天上街时，听到这一带的居民议论说，单身女性深夜不敢出门，警察也破不了案。他甚至有点得意。二十八日深夜，他在抢劫被害人刘艳的包后，用刘艳的银行卡在一家银行自助 ATM 机上反复插入查询，被摄像头拍下了面部特征，为警方事后侦破留下了线索。这次作案，刘刚想不到刘艳竟然患有先天性心脏病，会引起急性心力衰竭而死。面对一个如花般生命惨死在自己手里，他终于感到痛悔。在向警方供述时，他讲述了自己的过去。刘刚成了抢劫犯的消息传到家乡，邻居们都难以相信，这个昔日的天之骄子会堕落成这般模样。曾经以刘刚为骄傲的家人，都觉得抬不起头来。刘刚父母长吁短叹，以泪洗面。五月，人民检察院对刘刚涉嫌抢劫罪进行审查起诉。一天。承办检察官突然接到一个年轻女士的电话，对方吞吞吐吐的向检察官打听刘刚的案情。从他声音和口吻可以判断，对方就是顾晓东。他在电话里伤感的叹息：“他现在怎么会变成这样啊？以前在大学校园，他是多么优秀和出色呀！”十一月，人民法院公开开庭审理刘刚抢劫公诉机关指控刘刚抢劫作案六起，使用暴力劫得财物共计一万余元，殴打致一名被害人死亡。被害人刘燕父母悲痛异常，强烈要求判处刘刚死刑。人民法院经过依法公开开庭审理后，认为应当以抢劫罪追究刘刚的刑事责任。本案中，被害人刘燕虽患有先天性心脏病。但其致命原因并非是心脏病所引起，而是遭受刘刚的暴力殴打所致。据此判定，刘刚犯罪情节极其严重，社会危害性极大，一审判处其死刑，立即执行。刘刚不服一审判决，人民法院二审开庭，目前正在等待二审裁定。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。